0: Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. Все обо всем. Программа без возрастных
1: ограничений. Добрый день, дорогие друзья. В эфире радиостанции говорит Москва Александр Толмачев. И познавательная передача об окружающем мире для всей семьи. Все обо всем. Мы с вами продолжаем цикл наших передач под названием Живой дом. Это мои рассказы для детей и родителей о том, почему жизнь существует во всех уголках нашей планеты, и, как я всегда добавляю, несмотря на деятельность человека. Друзья мои, сегодня наша тема – это широколиственный лес, и я вам напомню, что это уже третья встреча из нашего цикла. Первые две у нас были посвящены тайге, как такой очень большой-большой природной зоне, которая, увы, удивительно для всех, оказалась не так уж густо населена, почему? Потому что там не очень удобные условия для обитания самых разных животных, да, а вот сейчас мы движемся на юг, потом мы с вами во втором эфире двинулись на север, в сторону тундры, да, а потом мы двинемся на на юг, и вот сейчас мы, Совершаем первый шаг к югу от тайги и переходим в смешанный, в широколиственный лес. И я очень рад, как всегда, кстати говоря, к, в преддверии Нового года у меня соведущие сегодня. Это Роберт, ученик четвертого класса, и Илья, ученик пятого класса.
2: Я хотел поздравить Илюш, э- да, свою классную руководительницу Татьяну Александровну Вожиевскую, так. школу номер двенадцать девяносто три. Желаю оставаться прекрасно. такой же позитивный и добрый.
1: Прекрасно. Принимается. Я надеюсь, учительница слушает, да, и, 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 и тает от радости. Это прекрасно, когда с радиостанции ученики уже в пятом классе поздравляют. Здорово. Итак, друзья, смотрите, мы сегодня говорим про широколиственный лес. Это... Очень своеобразная природная зона, она, наверное, из всех э, российских природных зон, которые на территории нашей страны мы видим, она особенно для нас с вами любопытна, потому что, э, когда мы, вот, предыдущие два эфира говорили о севере, все-таки на севере не так э, велико биологическое разнообразие леса. Вот в тайге что растет, друзья мои? Какие деревья растут в тайге? Mm, вот, не, подожди, да. дубравы. Не, дубравы сегодня у нас. В тайге растет что-то другое. Вот когда говорят тайга, вы какие деревья представляете себе, а, Роберт? Ну, тайга.
3: Ну, тайга. Ну,
1: какое дерево? Главное, это в тайге. Ну, отлично. Четвертый, пятый класс. Мы не можем вспомнить, что растет в тайге. Супер. Ну, значит, я не зря все-таки землю топчу, да, рассказывая о том, что, что у нас где растет. Тайга это хвойные. Это елки. Ё, ели и сосны. Главное дерево. Два дерева в тайге. Хорошо. Там есть еще лиственница, там есть пихта. Видите, у нас здесь в студии стоит, да? Вот что это за дерево?
3: Ёлка. Ага,
1: вот неправильно. Друзья мои, ну как так-то? Какая же ёлка-то? Н- не... Вот у вас дома стоит наряженная. Тоже вы, наверное, думаете, что елка. А ведь это пихта. Да? У вас, наверное, у всех пихты стоят дома ну вот, вот мы разберемся с вами за, за пределами эфира действительно на самом деле то большинство а, домов сейчас вот когда живую, живое дерево покупают а, новогодние это пихты все да это не не ели еле тоже продаются сейчас на елочных базарах. ну ладно давайте двинемся все таки на юг и тут а, хвойные деревья начинают понемножку исчезать и появляться, появляются широколиственные то есть вот какие широколистные мы знаем друзья мои про дубраву вы сказали в дубраве какое дерево растет
3: Клён,
1: липа, ясень. Само слово дубрава вам не подсказывает? Дубрава. Какое... Дуб. Какое... Дуб, конечно, дуб, царь широколистного леса, это, конечно, дуб. Да, а еще какие? Клён, еще. ещё?
3: Липа.
1: Так, отлично. Я- ясень. ясень. супер. Бук, отлично, вот, смотрите, сколько вспоминали всего. И э, особенность э, такого леса заключается в том, что листья здесь большие, они широкие, они шире, чем на, вот иголочка. И мы даже на одном из предыдущих эфиров, на, 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 на первом самом говорили о том, что у иголочки, которая есть у э, хвойных деревьев, есть преимущество перед листочком, потому что, имея иголки, легче выживать в суровом северном климате, в климате, где... Холодно и очень мало света. А когда света много, это вот в наших широтах, где Москва находится и много других городов России, небольших в том числе, у нас света много. А если у нас много света, значит, у нас могут появляться деревья, у которых листочек широкий, потому что этот листочек нужен для чего? Какое главное предназначение листа? солнца. Да, совершенно верно. Собирать солнце и использовать солнечный свет для того, чтобы э, накапливать энергию, накапливать питательные вещества. Там они в корни отправляются, деревьев, в плоды в том числе. Да, деревьев, цветковые растения, они очень много э, углеводов, питательных веществ отправляют именно в свои плоды. Давайте разберемся, какие есть преимущества у листьев, у широких листьев, э, и какие есть недостатки. Посмотрите, когда светло, светло, много света, тепло, лист нужен для того, чтобы улавливать свет, для того, чтобы э, осуществлять обмен газами, то есть выделять кислород, впитывать углекислый газ, впитывать кислород в том числе. Лист все это делает. Кроме того, лист испаряет воду. То есть через него вода испаряется для того, чтобы растение само себя охлаждало. Потому что листочки, они когда подставлены под солнышко, они могут перегреваться, И чтобы они не высыхали, лист постоянно испаряет воду. Таким образом себя охлаждает. Когда вода испаряется с какой-то поверхности, то поверхность охлаждается. Вот это происходит с листом. Есть большой недостаток в том, что растения имеют... Большие растения, деревья, имеют на себе листья в течение всего года. Что это за недостаток, друзья мои? Какой? как вы думаете? Какая mm-hmm. проблема есть у, э, широких деревьев, у широколистных деревьев?
3: Осенью.
1: Так, что, что происходит осенью? Ну, листья
3: опадают все. Да.
1: Так, а, а проблема здесь в чем?
3: В том, что листья, э, деревья стают голыми так. и начинают замерзать.
1: Ну, это не проблема, скорее. Это, это способ приспособиться к тому, что настает, э, приходит холод. А вот что бы было, если бы листья не опадали? Вот оставались бы круглый год на дереве. Что было бы зимой? Ну, Ну, деревья
3: Деревья бы
2: упали...
1: Так. Деревья
3: что-то... полностью бы засыпала снегом. И отлично. Они бы ну, упали.
1: Конечно, дерево просто бы сломалось под весом того снега, который накапливается на листьях. К листьям примерзает снег, он превращается в лед. Деревьям просто очень тяжело становятся, многие из них просто обвалятся, сучья обломятся, может быть даже ствол переломится в каком-то месте. То есть снег э- не даст дереву возможности пережить зиму. Это, конечно. Огромная проблема для широколистных деревьев, и поэтому широколистные деревья листья сбрасывают. И это, друзья мои, вот именно то, что э, листья оказывается возможным сбросить раз в год, становится величайшим преимуществом широколистного леса, который... В... создает, ну, наверное, самую богатую природную зону вот на территории России. Почему? Все очень просто. Листья, которые упали с деревьев, они о, куда попадают? На,
3: на землю устают да. удобрением.
1: Абсолютно верно. Они становятся удобрением, и почва, которая удобрена хорошо, она. Становится очень какой? Плодовитой. На ней растут разные растения, очень разнообразные.
3: И вот это еще одна причина, из-за чего широколистовый лес пропадает.
1: Абсолютно правильно. Так и есть. Широколистовый лес может пропадать, если листья...
3: Попадают, и... удобряют землю, и люди начинают вырубать лес из-за того, что земля очень плодовитая.
1: Абсолютно правильно, очень хороший тезис ты произнес, у меня с языка его снял. Я хотел сегодня ближе к концу эфира сказать вот эту фразу, что люди облюбовали э, эту природную зону именно потому, что земля в широколисном лесу очень плодородная.
3: И там очень много дуба, а дуб это очень востребованный продукт для производства. Для производства мебели и всего такого. Да,
1: и жилища строить. И мебель, совершенно правильно, и предметы быта из дуба можно делать. Все, что угодно. Дерево — это потрясающий строительный материал, который люди стали использовать. А территории, которые они освобождали, вырубая широколистные леса, они использовали для того, чтобы сажать растения. Это называется сельское хозяйство, да, выращивать растения, которыми они питались. В итоге широколистные леса, как вы, наверное, слышали, оказались уничтожены на территории Европы почти полностью. Там за последние Четыреста лет в десятки раз уменьшилось. И Термина.
3: они пришли к нам как раз из Европы.
1: Широколистные леса? Не, они у нас на территории тоже были. И их много, кстати, по-прежнему. По-прежнему широколистные леса есть на территории России, но их очень немного. Это такая как бы узенькая полосочка между степями и Для э, тайгой.
3: Для таких же четвероклассников, как я, мы это недавно проходили.
1: А, вот что. Теперь понятно. Не, ну хорошо, видишь, как ты усвоил. Природные зоны Рахимии. Угу. Здорово, отлично. Хорошо, давайте двинемся дальше, зайдем в лес. Вообразим, что мы зашли в лес. И разберемся, как он устроен широколистный. Потому что там идеальный порядок. Это кажется, что вот мы пришли погулять в лес. И там кто в лес, то под дрова Растет как угодно деревья. Ничего подобного. Это все очень строго. Вы, там все подчиняется очень строго выверенному порядку. А, порядок это заключается в том, что в, у леса есть ярусы. Может, вы слышали. Есть вот потолок леса, как бы крыша. Она чем представлена? Из чего состоит? Деревья. Де, ну, не, не, не только mm. деревьями, а часть деревьев какая?
3: Кроны mm, верхушки. Кро, кроны
1: верхушки, да. Кроны деревьев переплетаются друг с другом. На кронах э, растут листья, как вы понимаете, да? И э, самые высокие деревья... Их сплетающиеся кроны представляют потолок леса, или это называется полок леса. Полок леса, в общем, обеспечивает тень. В лесу всегда тенисто. Если жарко, скажем, на лужайке, на лугу жарко, мы заходим в лес, там прохладнее всегда. Почему?
3: Ну, потому что это умеренно-континентальный Не, не,
1: нет, 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 я я имею в виду на открытом солнце жарко, если мы летом идем по открытому солнцу. Зашли в лес, там прохладнее сразу. Да,
3: потому что там туда не успевает проникать солнце из-за того же самого потолка. Конечно,
1: там тень просто, друзья мои, ну, тут не надо думать ничего. Солнца просто там и нет, Там, там тень, и тень обеспечивают листья. Листья обеспечивают тень, потому что листья закрывают свет, потому что они пособирают солнышко. Они необходимы растениям, они необходимы деревьям для того, чтобы ловить все солнце. Если лист не может поймать солнышко, ну, значит, это неправильный лист, он плохой, он неудобный. И такой лист, скорее всего, либо завянет, либо просто отвалится очень быстро. У деревьев, кстати говоря, есть такая интересная способность. Эта способность называется листовая мозаика. Слышали про такое, нет? Это очень интересный явление. Сейчас я расскажу просто на пальцах, будет понятно. Смотрите, листья одного дерева умеют располагаться в пространстве так, чтобы друг друга не затенять. Чтобы друг другу не создавать тень. То есть не мешать друг другу улавливать солнечный свет. Поэтому листья всегда на веточке как бы торчат в разные стороны. И не не, не торчат так, чтобы перекрыть друг друга и затенить друг друга. Если вы внимательно, ну, когда, конечно, весна-лето настанет, если вы внимательно посмотрите на то, как расположены листья на веточках, они располагаются так, чтобы не давать друг другу тень. Более того, даже соседние деревья частенько так располагают свои ветки, чтобы не мешать друг другу собирать солнечный свет. Ну, то есть вот так вот две кроны стоят, вот раз... И закрывают потолок.
3: Так вот почему у у деревьев ветки не просто вот палки. Конечно.
1: В этом вся и задумка, конечно, чтобы чтобы обеспечить такое полное смыкание потолка леса.
3: Природа опять все предусмотрела.
1: Абсолютно, да. Умнее нас абсолютно точно. И вот благодаря тому, что внизу леса как бы на подстилке всегда тень, Это дает возможность тем растениям и тем листьям, которые опали и лежат там в виде лесной подстилки, находиться все время в состоянии такой некоторой влажности, небольшой сырости, не сильной сырости, как в тайге, что там прям заболоченные почвы, там только мох может расти и лишайники. В случае широколиственных лесов в в лесу все-таки суховато, но при этом... Некоторая степень влажности поддерживается. Почему? Потому что тень. Если лес будет размыкать свои кроны, то слишком много света будет проникать вниз на лесную подстилку. Лесная подстилка высохнет. Если она высохнет, она перестанет быть плодородной. Это очень важный момент. Поэтому, смотрите, получается, что лес своими кронами, он создает ту тень, которая делает лес... Точнее, полок, точнее, лесную подстилку плодородной. Это очень важное явление. да нет нигде. Вот это есть только в, в, во влажных тропических лесах похожее явление. В лесу обязательно должна быть тень. Иначе сам пол леса высохнет. Он не должен высохнуть. Поэтому нужна вот эта самая тень. Очень важная. Вот. И за счет того, что внизу тенистый, и влажно, в лесу еще что растет? Кроме деревьев-то.
3: Трава. Травы,
1: да. конечно, травы. А между травами... Кустарники. Вот, правильно, абсолютно. Кустарники, так называемые подлесок. Mm-hmm. Вот среди кустарников, которые составляют вот этот вот ярус леса, который именуется подлеском, какие есть? Вот какие кустарники вы знаете? Самые популярные в Подмосковье могут расти?
2: Mm-hmm.
1: Да, 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 конечно, это, это может быть, например, рябина, это может быть костяника та же, это может быть малина, которую вы хорошо знаете. Mm. Вот. Мы живем. Марбарис. Да, да, да. Вот кустарники, типичные кустарники, они очень хорошо ч- чувствуют себя именно вот в этом широколиственном лесу. А, хорошо, а ниже трав что-нибудь растет, вот травы, хорошо, вы мне упомянули. Что ниже? Ниже трав. Торф нет торф это уже прям под землей а вот над землей что то растет вот такое совсем низенькая низенькое низенькое, низенькое. это травы
3: Логично.
1: да они же я сейчас обращусь к нашим зрителям которые в трансляции на нас смотрят в инстаграме кстати друзья те кто слушает нас только по радио подсоединяйтесь к нашей трансляции в инстаграме она прямо сейчас у меня там идет чтобы найти меня в инстаграм надо набрать александр толмачев или дед лектор И прямо сейчас перед вами будет такая трансляция. Смотрите, друзья, еще раз вопрос: что растет ниже. О, мама подсказывает все, правильно. Что растет ниже трав? На букву М. Мох. Мох. Конечно, мох. Мох это еще более примитивное растение, очень древнее. И оно находится вот сам-сам-сам внизу. Вот, вслед за мхом. С северной стороны.  — Да, совершенно верно. Мхи и лишайники, они распространены в северных лесах, то есть в тайге. В широколистных они тоже есть, но их гораздо меньше. То есть там, где особенно влажно, особенно темно, вот там можно встретить мхи. Да и лишайники тоже можно встретить, но их, опять же, все меньше и меньше в в, в зоне умеренных умеренных широтах, в широколистных лесах. Хорошо. Теперь смотрите, какая важная вещь. Вот та самая лесная подстилка, которая обеспечивает жизнь и мхам, и травам, и кустарникам, и деревьям. Вот всему этому жизнь обеспечивает та самая подстилка с перегноем, о котором сказал Роберт, да? Котор... Перегной, вот это вот удобрение живое, которое обеспечивает всему этому жизнь. Ведь она обеспечивает жизнь не только растениям, а кому еще? Живут. Конечно, каким?
3: Двоя. Лесная вот подстилка. Так, э, подстилка как... лесная. Э, вот мы в самом начале сказали, да. что там больше всего дубов, Так. А... На дубах растут жжелки. И, и... и по этой цепочке исходит, что там очень много диких кабанов.
1: Отличная логика. Так и есть, все правильно. Но не только кабанов. Давайте, давайте начнем с. Олени
3: Ж... Благородная.
1: Благородный олень прекрасно подходит сюда. Медведи. Давайте я верну вас обратно к лесной подстилке. То есть к листочкам, которые накапливаются годами и лежат, склеенные друг с другом, прижатые к земле. Там. Они гниют понемножку, удобряют почву, но в этих листочках кто-то живет. Червяк. Конечно, черви, отлично, они питаются мертвыми листьями. А еще, помимо червей.
3: Улитки.
1: Улитки, прекрасно, еще. Гусеница. Отлично могут развиваться личинки насекомых, это очень важный момент, вот запомни это, пожалуйста. Личинки насекомых, гусеницы. Еще. Слизни. Отлично, слизни. Еще. Пчелы. Насекомые все, не только пчелы. Пчелы в лесной подсылке особенно ничего не делают. Вообще насекомых там невероятное количество. Во-первых, в виде личинок, то есть они там развиваются просто в безопасности. А еще такой момент, смотрите, друзья. Когда становится холодно, выпадает снег, единственное место в лесу, где можно не замерзнуть насмерть, это что? Это лесная...
3: Подстилка. Это лесная
1: подстилка, единственное место, можно перезимовать.
3: Это под землей.
1: Это не совсем под землей. Mm. Это между снегом и почвой. Там есть листья и там действительно не очень холодно, потому что там происходят процессы гниения, разложения. В результате этого выделяется тепло и там не так холодно, как снаружи.
3: И вот еще один факт так. интересный: еноты впадают в спячку.
1: Да, для это тех,
3: кто не знал. Это
1: прекрасный факт, да. Ну, ты сейчас подожди про позвоночных. Давай сейчас к беспозвоночным назад я вернусь. Это важный момент. И, ну или хорошо, давайте к позвоночным перейдем, как ты хочешь. А, смотрите, но только к маленьким. Вот там в лесной подстилке могут выжить.
3: Генодовидные собаки.
1: Не, ну какие собаки? Подожди, в лесной подстилке средней полосы России живут маленькие позвоночные, которые зимой не спят. И как они называются? Мыши. Конечно, мыши. Полевые мыши, они живут в лесу, в этой лесной подстилке, и зимой не спят и чем-то там питаются. Что же там они находят из еды?
3: Ну, тех же самых насекомых.
1: <гручную> Грызуны не едят, обычно не едят животные пищу. которые... Они находят что-то растительное, но что это? Что, какую растительную пищу они находят? Я вижу, вот наши подписчики пишут. Мыши, мышки, мышки, мышки. Мы догадались, ура. Что они едят? Обращаюсь к, тех, кто, к тем, кто следит за нами в трансляции. Ну и к вам, друзья. мыши что едят? Семена, растений... Mm-hmm. и Конечно, зерна Зерна, которые остаются В лесной подстилке Падают туда И остаются и накапливаются Поэтому мышам есть чем питаться В течение холодной и голодной зимы Это очень важно Получается, что лесная подстилка Обеспечивает едой Даже млекопитающих Которые могут там выживать В тайге такое тоже есть Но этого гораздо меньше Поэтому у животных в тайге меньше. Что, давайте логику эту дальше развивать. Смотрите, поскольку э, в лесу, в живут мыши, и они живут там зимой и не спят, а просто бегают под снегом, каких еще животных мы с вами можем встретить в Шароколистном лесу зимой? Сов. Да, сов, да. У вас одновременно все это происходит, да? Совы, да, потому что совы питаются... Мышами. Они слышат...
2: Мельчайшие, мельчайшие звуки и колебания. Под...
1: Абсолютно. Поворачивают
2: абсолютно. свою голову на 360 градусов.
1: Да, да, все правильно. А, так, uh-huh. Давайте я сейчас вот, uh-huh. трансляцию вот так переставлю, чтобы я и вас видел, и, и наших дорогих подписчиков. Вот, чтобы они не в профиль за мной следили. Так, хорошо. А еще кто питается мышами-то? Друзья, ну, самый главный мышь, мышковед а, широколистных лесов. Как у нас подма- кошки? Под маску Дикая кошка, да, но у нас их не так много здесь. Главный мышковед Подмосковья. И в Москве их тоже уже много. Да, да, да. С хвостом пушистым. Лиса. Да, конечно, лисы. Лисы, они же питаются... Грызунами, они питаются мышами. Это есть такое предубеждение, что лисы едят зайцев. Ну, прям им зайцев и тут подают, и там подают в Подмосковье. Уж так много зайцев в Подмосковье. Да, конечно, их нет зайцев, мало очень. Чем они питаются? Питаются, разумеется, э, вот этими самыми мышами. Как леса охотятся на мышей, наверное, вы знаете.
3: Бедные мыши на них, кто только не охотится. Все охотятся,
1: правильно. Грызуны составляют основную кормовую базу для почти всех среднего размера хищников э, в лесу.
2: И поэтому они так быстро размножаются. Например, мыши могут поселиться там э, в доме, на даче и... Их очень сложно оттуда прогнать.
1: Вывести, да? да. Угу. Они действительно очень плодовитые. И я бы сказал, что логика как, немножко обратная, чем ты сказал. да, Илюш, смотри, как раз мыши представляют собой кормовую базу для многих хищников именно потому, что они очень плодовитые. Так, друзья, у нас сейчас перерыв на новости. Мы отдыхаем,
0: а потом продолжаем. Почему небо голубое? Вымерли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли?
1: Друзья мои, привет! Это Александр Толмачев. Все обо всем. Мы сегодня говорим про широколиственный лес. У меня в гостях в студии говорит Москва а, Роберт, ученик четвертого класса. И, да, привет, привет. И... Илья, ученик пятого класса. Здравствуйте. Да, друзья мои, продолжаем об обитателях широколистного леса. И давайте снова вернемся к лесной подстилке, потому что, как я уже сказал, это главный источник жизни для всего, что обитает в широколистном лесу. Значит, там живут мыши, да? А мыши обеспечивают пищей, ну, собственно, своим существованием, лис, как я уже сказал, да, куницу в том сов, числе. Сов. Да, совы, да, хищные птицы. Это могут быть горностаи, ласки. Пти, то, то есть хи, люб, все хищники небольших размеров, которые обитают в широколисном лесу, они все питаются грызунами. То есть на них все это замкнуто. Давайте снова вернемся в, в лесную подстилку, потому что она является колыбелью жизни для всех насекомых, которые живут, да, в, в широколистом лесу, потому что многие насекомые зимуют за счет э, лесной подсилки, находясь в ней. Кстати говоря, муравьи, вот, например, они под подземлю уходят, в подземную часть э, муравейника, и за счет этого выживают. Вот. Что касается пчел, то они э, живут в, как правило, в дуплах дикие пчелы.
3: Да, и дикие пчелы зимой, они, чтобы согреться, они в прямом смысле обнимаются.
1: Прижимаются друг к другу, да? И для чего?
2: Для того, чтобы друг друга согревать.
1: Mm-hmm. Поддерживать тепло отлично.
2: И еще факт про пчел. Угу. Когда, например, шершни нападают на пчел, э, они не могут пробить его панцирь э, своим жалом, и поэтому угу. они облепляют шершня, и он умирает от температуры. Пчелу могут переносить там ну, 35-40 градусов, угу. а вот шершни нет.
1: Отличный, отличный пример, как они борются за жизнь, потому что им угрожают другие насекомые хищники, крупные, да, например, такие осы как шершни, шершни это ведь оса, правильно, вот, и они не, выно- не выносят перегрева, как ты правильно говоришь, и вот они могут просто пи- поджаривать практически, ну да, там, как бы не- без румяной корочки, но тем не менее, почти поджаривать этих шершней, которые... И вот я вот хотел сказать,
3: да. вот это может быть и не их место, но я хотела рассказать к еще к месту, один вроде. интересный факт про соек.
1: Да, про соек, про птиц, давай, да. хорошо.
3: У нас ну, на даче uh-huh. мы прикормливаем птиц, у нас там есть одна сойка. Это Подмосковье, то есть да. это
1: широколистный лес тоже. Хорошо, так, ага.
3: И она Мы один раз это заметили: она uh-huh. берет, выкапывает семечко, несет его в лес и там сажает.
1: И закапывает его. Да. И прячет просто в другое место.
3: Да, и оно mm. вырастает.
1: Отлично. Вот видите, это может быть связано... Я, честно говоря, не знаю так вот точно, но у меня есть догадка, что это может быть из-за того, что она пытается перепрятать. Она прямо сейчас есть не хочет... Но она понимает, что то, что она нашла вот это семя, оно ценно как источник энергии, это можно съесть, поэтому она его просто прячет в другое место. А потом
2: про него забывает.
1: Может забыть, а может и вспомнить, вот как у белок, да? Да, они
2: же несколько кладок делают, и у них хорошая память ориентируется. Так же, как и крокодилы.
1: Крокодилы, да, тоже, действительно, они, если что-то большое убили, да, какую-то большую добычу, они там часть съели, часть закопали в выл. И оно там в вылу лежит и протухает. Вот, ну, давайте обратно вернемся к лесной подстилке. Действительно, обилие насекомых в лесной подстилке и их личинок, что очень важно, вот об этом Роберт сказал, да, помнишь про, про гусениц, ты сказал. Теперь давайте от гусениц делаем шаг в сторону птиц, раз уж ты про соек начал говорить благодаря тому, что в широколиственном лесу много насекомых и их личинок весной птицы могут что сделать?
2: Mm, нормально жить выжить?
1: А конкретнее про, mm, хорошо может быть
2: сезон, э, они доплатить?
1: могут что?
3: они могут э, э, правильно, размножаться. Правильно. размножаться абсолютно да, верно. Да, да,
1: да. почему почему как это связано с насекомыми? Mm.
3: Ну, Потому что им хватает еды и они они встречаются на охоте, но еду и получаются.
1: Совершенно верно. Но речь в основном идет о, э, конечно, том, как они могут прокормить свое потомство. Штука в том, что э, э, птенцы, птиц, даже которые во взрослом состоянии питаются семенами растений, в состоянии Птенцов, они едят только насекомых, потому что а, насекомые – это животная пища, и животная пища нужна птенцам для того, чтобы те выжили, да, прокормили себя.
3: Вот раз уж мы об этом заговорили, я почему-то сейчас вспомнил еще один интересный факт про пауков. Так. Есть такой, такой паук, паук-павлин, ага. он привлекает с собой самку, они спариваются, и ему надо срочно
2: бежать, пока самка его не съела. Можно поточнее От, сказать? Отлично, да, а, давай, Это давай. не паук-павлин, а это паук-скакун, но это разновидность этого паука.
1: Ага. Ну, то есть, смотрите, давайте, если мы уж про пауков заговорили, то жизнь пауков, она возможна... Тоже только благодаря насекомым, потому что пауки, как вы знаете, это не насекомые, да, это паукообразные. В чем, кстати, главная разница между пауками ну, и насекомыми? Пауков
3: 8, но да. а у насекомых их всего В ногах, 6. да,
1: а вот в питании есть такое у них а, важное.
3: Насекомые, ой, да, насекомые, они травоядные, ага. питаются всякими травами, а пауки, они, они питаются сами, самими насекомыми, и если они превосходят по размеру мышь, то они и мышь...
1: Абсолютно верно, да, совершенно верно Сейчас, друзья мои, подождите, у меня что в трансляции Тут звук пропал, я уж не знаю, как Как бороться с с, с этим Стихийным бедствием
3: А у вас там Есть кнопочка Там, где
1: звук? Да, 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 да. конечно, да есть, конечно, кнопочка Но, к сожалению, Видите, так Жизнь устроена, что если мне почему-то Звонит кто-то Во время эфира, то у меня сразу пропадает Звук и более того, я, оказывается, не могу потом этот эфир сохранить. Это очень-очень грустно, конечно, невероятно. Так, ну ладно, давай-давай сейчас я заново просто начну наш эфир. А
3: вы просто ну, на «Не беспокойте» мне, поставьте.
1: М- мне, да, я поставил на «Не бесп... я, я именно это и сделал. Я поставил на «Не беспокоить, а мне все равно прозвонились и все. В итоге мы этот эфир не сохраняем. Ну что делать? Жалко. Он Зато в нашей памяти сохранится. Mm-hmm. Я
2: хочу сказать... Про... Да, да, продолжаем,
1: да. да. Сейчас секунду. Значит, мы просто прервались на, на том месте, где мы говорили о том, что пауки могут выживать за счет насекомых. И пауки действительно в основном хищники. И, именно, и живущие именно за счет насекомых. Они питаются в основном насекомыми.
3: И некоторые за счет грызунов тоже. Абсолютно. О, верно.
1: Да, совершенно mm. правильно, совершенно совершенно
3: хорошо смотрите Хорошо,
1: хорошо. Смотрите, mm. да, вот смотрите, мы сейчас с вами совершенно так совершенно 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 о которых кабаны. тоже Роберт начал говорить. Там живут еще и очень крупные животные. Например, кабаны, которые питаются... Медведи. Да, да. Сейчас давайте начнем с, с дубов сначала, да, про дубы. Хорошо, дубы подходят. Помимо кабанов, кто еще питается желудями, ну или орехами, Эти, например, как
3: его, белки.
1: Да белки, белки это то, то, то грызуны, разумеется, да, питающиеся вот растительной пищей и за счет этого выживающие и за счет этого, в том числе, зимующие, потому что это грызуны, которые научились делать запасы в дуплых деревьях, а, вот и, и все строение белки, то есть ее анатомия, там ш- этот хвост пушистый все, и шерсть длинная, да, все это позволяет белке зимой не переохлаждаться. И не погибать от просто очень низких температур. Она обвивает себя вот этим хвостиком своим, пушистым, как шубкой, и свое потомство. И в результате этого в дупле они могут себя хорошо чувствовать, выживать в течение зимы. Хорошо, отлично. Если там живут белки, кто еще может жить в широколиственном лесу, если там живут белки?
3: Мне кажется, там и ежики тоже могут... отличных Вот, да,
1: хорошо. Я, на самом деле, хотел про хищников покрупнее поговорить. Например, про таких, как, опять же, куницы и, и им подобные. Хорошо, просто они на белок охотятся. Если ты заговорил про ежей, давай про ежей, потому что еж это вообще самое древнее млекопитающее, которое встречается в широколистном лесу. Ежи существуют на земле... Около миллиона лет, они очень, очень древние, они не изменялись, в отличие от остальных животных, о которых мы говорим, в длин, очень длительного времени. И
3: еще один интересный факт.
1: Так, про ежей. Да, проезжай. Давай, да, да.
3: Ежики, они, их практически невозможно убить, у них иммунитет ко всем видам ядов ну молочка налила все
1: ну, ну вот видишь к ядам может быть и есть у них иммунитет опять же за счет того что они давно существуют на, на, на земле вот, но если их неправильно кормить да, предлагать им например молоко, молоко или растительную пищу, они погибнут, да, потому что да, они, вот. они ее плохо переваривают.
3: Вот для тех людей, которые вот когда-то встречали ежика и хотели его напоить молочком, никогда так не делают. Конечно. Они, у них непереваримость лактозы. Либо безлактозное молоко, либо козье.
1: Да, совершенно верно. Они не переваривают коровье молоко, поэтому кормить их, поить коровьим молоком не нужно. Про то, чем питаются в природе ежи, давайте скажем несколько. Слов.
3: Насекомые. Да,
1: еще. опарыши. Ну, насекомые это, это, это и это есть, это да. есть. Насекомые, да, а, хорошо. А м- еще кто? Какие другие беспозвоночные? Змеи. А, да, змеи. З... Ну, змеи, если нашел змею, это прям праздник, вообще, еж должен ее догнать, убить. Там это целая проблема.
3: Кстати, вот в лагере, если у тебя на дикой природе. Так. Там, и рядом с вами куча змей, просто берите с собой ежик, и все.
1: Ну, опять же, смотри, на самом деле, змеи все-таки очень быстрое создание, ежик не очень расторопный, Да, но ёж... ли его поймать?
3: Но а, змеи ежик а, сам придет к ним, а змеи сами на них на него нападут. Я же не еще никаких а, проблем. А, и,
1: и он, ты имеешь в виду, что они на него набросятся, а он их убьет в ответ. Да. А, вот это. Ну, ну
3: вот, то да. же самое. Такое же животное есть, у которого иммунитет практически ко всем ядам. Это медоед.
1: Медоед. Но медоед не живет в наших широтах. Медоед mm-hmm. африканский зверь, который к ним относится. Хорошо, пробелок принимается. А,
2: еще про ежей хотела сказать mm-hmm. Мифы, то, что они носят На своих уголках да, грибы, да. Да. ягоды да. Это да, 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 да. неправда
1: Абсолютно верно потому а То, что, что
2: они тоже катаются клубочком да. Это тоже
3: неправда
1: Не катаются, они просто в клубок могут Сворачиваться, если что опасность. происходит если опасность. Лиса, вот например Вот так вот да.
3: разрушаются детские мифы. Разруш...
1: Детские мифы да. Что они еще едят, давайте вспомним Это важно, про змей вы сказали отлично Но змеями все-таки...
3: Все-таки
1: как никак. Нет, грибы нет. Нет, грибы нет. Кроме а, личинок насекомых, что еще?
3: Яблочки. Нет!
1: Ничего растительного они вообще не едят. У меня есть.
3: Давай, да,
1: давайте, всп, давайте вспомним. Э, нет, я имею в виду наш еж. У тебя африканский, по-моему, да, Вит? Да,
3: у меня африканский король.
1: Вот, видишь, я же запомнил помню. Год не виделись, считаю. Я... Так, смотрите, друзья, они еще едят улиток, они едят червей. Они едят слизней. И вот этого найти как раз это, это найти гораздо проще в широколистом лесу, чем разыскивать змею. Он, пока змею найдет наш ежик бедный, он с голоду помрет. Потому что змей все-таки не так много, как а, червей Нашим. дождевых, да, как слизней, как м, улиток, которых легко опарышей? найти. В лесной под... опарышей. Ну, хорошо. Давай вместо опарышей мы скажем личинки насекомых, потому что там разные могут быть, и он отлично а, им питается. Хорошо, так, друзья, давайте еще, потому что животных много довольно крупных. Кто еще из больших животных живет в широколистым лесу? Медведи, медведи, медведи
2: бралогородная а, линия,
3: да. сказать, цепочку. Давай питанин. про медведя.
1: Как питается медведь? А
2: вот, а, например, а косули да, вот я... мы... Мы... Косули ест, трав... ест траву, так. а медведь ест косулю. Потом медведь умирает, перевращается в перегной, и этот перегной помогает прорасти растениями. Вот.
1: Да, вот. Ну, и ну, вот
3: да.
2: мы еще, когда ехали, создали еще одну
3: цепочку питания, только угу. немного ну, странную, вот, можно сказать, да. медведь и рыбы. Вот, да, предложим, угу. ну, к примеру, лосось да. ест, ест водоросли, так. Медведь ловит лосося, так. потом, опять же, погибает каким-то образом, оказывается в траве, так. Ой, в воде,
1: в воде Стоит,
3: превращается в перегной и вырастает еще один этот, как его, водоросли. Удобряет, да, да
1: за счет этого появляются новые водоросли, которые кормят новое поколение лосося. Это про Камчатку ты, наверное, говорил, да? Там у нас медведи занимаются ловли. Uh, Рыб-лососевок, да, которые уходят из океана в реки на нерест, и там медведи прям стоят целый шеренгой, караулят эту uh, рыбу нерку там или горбушу и убивают. Их.
3: Это, это самая любимая. Вместо охотников.
1: Ну, да, и браконьеров.
3: Или самое
1: И браконьеров тоже, да, Но да.
3: Стреляешь медведя, не попадешь, все, тебе кранты.
1: Давайте, если про медведя вы мне заговорили, теперь у меня пара вопросов будет. Еще медведь участвует в кое-в чем очень важном, в лесу. Мне опять звонят и опять... Что ж такое? Нет, эфир сегодня у нас не сложится, я чувствую. Хорошо, ладно, я его выключаю, все. А, друзья мои, а, значит, давайте про медведя значит, Медведь еще ко- в кое в чем помогает м- э- лесу да? Что же это такое?
2: Может быть размножение растений Конечно, размножение растений За счет чего? Давай расскажи а, Я вот думаю, вот есть а, птица кузуара Она одна из самых опасных она Шлемоносный вот Новозел... кузуар, да. новозеландский mm, да? Да. Uh-huh. А, И вот когда с его помощью живет большая часть тех растений, потому что он употребляет в пищу, даже ядовитые растения, у него очень быстрое пищеварение. Mm-hmm. Там несколько ну, 4-3 часа. Mm-hmm. И через экспресс
1: так, так, так. Экскр... Экскременты, Экск... да? Экскременты, как это? они так. размножаются. Отлично. Ну, растения. Да, да, да. Ну, а давай к медведю все это И вот раз
3: уж мы уже заговорили про птиц, я еще один интересный...
1: Так, давайте, мои дорогие, давайте.
3: Самая быстрая птица на Земле — это сапсан.
1: Сапсан — это в воздухе, да? А если мы говорим про птицу, которая... Да, но это не птица. Страус. Если из птиц, которые ходят по суше, не летающие птицы, это страус африканский. Совершенно верно. Давайте я вас все таки верну обратно к медведю, который... Как он помогает размножению растений? Он ведь не только косулю ест, как ты сказал, Илюш, правильно? Он
2: он... всеядный.
1: Всеяден. Чем он питается в основном? Ягодами. Вместе с ягодами он съедает... Кости, косточки да, я ягоды.
2: потом как... это
3: уходит его нему, это да, вот. это все сажается.
1: Прекрасные дети. терминологии владеют, на ну, отлично. Действительно, медведь, когда он уходит на другой, на другой край леса, он переносит семена растений, да, семена, которые он вместе с ягодами съел. На другую часть леса Там он, как вы сами прекрасно выразились Покакал, да В результате этого семена оказались в новом месте Семена там прорастают Появляются новые растения Таким образом медведь помогает еще растениям размножаться
2: Потому что же фекалии это и удобрение, Вот навоз покупают Коровий
1: А как медведь связан с насекомыми? С циклом жизни насекомых? Например, пчел опылитель.
2: Он, он,
3: он, он то же самое, он питается медом, так. и вот я, пчелы от переизбытка меда могут погибнуть. То же самое с ежиком, если его перекормить, он...
1: Того. Ну нет, пчела, пчела, она, пчела, она ведь меда не переест. У ну, нее просто всегда да, есть запас. Переест. Есть избыток меда, mm-hmm. к- с которым она может там, поделиться, скажем, с медведем, это правильно. Вот. И э, каким образом они связаны? Значит, пч- пчела этим избытком меда может поделиться, как бы с медведем. Ну, не сама поделиться, то есть медведь сам должен найти этот мед и э, раздобыть его. Вот. Но смотрите, что интересно. Для того чтобы медведь съел ягоды, которыми он питается, да, там, в конце лета и в начале осени, эти растения, на которых эти ягоды вырастут, должны быть обязательно опылены пчелами, пчелами ну, да?
2: Осами,
3: ну, другими насекомыми да.
1: опылителями, но вот такая... То сам... есть
3: он, то есть медведь, так. перед тем, как охотится, он сначала ищет улей, так. потом рядом с ним он ищет ягоды. Угу. Потому что... Ну не рядом. Ну, это ну... может
1: быть и он одновременно может искать и ули вместе с медом и ягоды, которыми он отъедается перед наступлением зимы. Да. То есть медведь должен пчеле сказать спасибо два раза. Первый раз за ягоды. Да ну,
2: за ягод за второй раз за
1: мед. Да. Интересно, ведь это видите какая любопытная связь. Получается, что если бы с лица нашей планеты исчезли, например, пчелы то то вслед это за ними кто так, бы исчез? Ну, медведи. И медведи тоже. Ну,
3: вообще-то, мед... если бы исчезли все пчелы, то исчезли бы весь мир. Ис-
1: исчез бы, да, весь мир, и об этом Но был... стоит
2: все.
3: <с>...
1: Да, да, да.
2: Потому что пчелы, Вся они, экономика очень, всю... да, они очень... Они очень... Куча людей начнет... так скажем. Куча людей начнет
3: болеть не из-за недостатка меда. А мед, это, во-первых, очень вкусная вещь. Во-вторых, это вещь, которая обладает лечебными свойствами.
1: Совершенно верно. И на самом деле не только из-за этого, ведь еще из-за того, что без пчел невозможно...
3: Невозможно есть продукты, фрукты, да, овощи. Да. Они не опылены.
1: Совершенно верно. совершенно. Верно. Это будет огромной проблемой. Есть и другая, еще одна косвенная проблема, связанная с пчелами. Если они исчезнут с лица земли, то исчезнут и некоторые, некоторые продукты, которыми кормят в том числе домашний скот, да, например, крупный рогатый, то есть э, коров, из которых э, делают Которые являются источником для мяса, которое мы едим. Да, для там, молока. Да, Может, не все едят мяса, да, кто нас слушает, или вы, друзья mm-hmm. мои, но, но при этом человечество не может существовать без крупного рогатого скота никак. Это молочные продукты, это мясные продукты, все это завязано, в том числе на Если пчел. исчезнут
3: Если... Все коровы, первым погибнет мой брат. Он не может пить кофе без молока.
1: Ну вот, вот, видите как. Давайте еще пару минут у нас есть. Вспомним. Еще одно крупное травоядное животное, которое живет. Благородный 40... олень. Помимо олени, есть еще лось. один рогатый товарищ. Да, это лось, да.
3: Ой, я еще один интересный факт вспомнил. Про, про
1: лося? Давай да. про лося.
3: Угу. Если вы едете на дороге, к вам на дорогу выезжает олень.
1: Выезжает? Ну,
3: выходит олень, то так. лучше, конечно, его объехать, но если вы врежетесь в него, вам а. плохо не очень будет. А вот олень будет.
1: Олень погибнет, скорее да. всего, да. Тут... А вот
3: если лось выйдет, то лучше скорее его объезжайте. Столкновение с лосьом равно столкновению со стеной.
1: Да, лось, к сожалению, и сам пострадает в результате такого. И столкновение с ним действительно серьезными проблемами чревато. Давайте про то, как он выживает в широколистном лесу осенью, зимой. Вот в это голодное время, когда, казалось бы, есть нечего. Он питается побегами растений, то есть тонкими частями растений, веточками, либо теми растениями, которые только вот появились на поверхности. Это, как правило, рябина, ива, тонкие веточки. Ими может он питаться, скажем, когда снега нет. Но когда снег выпадает, многое из этого уже недоступно. То есть это уже сухие, почти мертвые ветки, в которых нету соков, которые нужны лосью. Поэтому лось будет питаться хвоей, то
2: есть
1: а мухом. М- да совершенно мхом а или шайниками да, а вот и,
3: а иголками ели
1: иголки ели тоже может вот хвоей вот это да же, в, хво...
3: в ели в иголках ели может быть и не очень много воды Но она питательных. есть питательных ну да есть есть и поэтому он просто берет в рот берет веточку и своими зубами он обскребывает ее до головы. Правильно, так Да, и есть. А
2: вот так? жирафы тоже так делают.
1: Ну да, но жираф опять же в широколистном лесу мы не встретим, кажется, друзья. Нет, жирафы,
2: они даже хвойные не видели.
1: Смотрите, друзья, у нас несколько секунд. Маленький итог я подведу нашей встречи сегодняшней. Смотрите, получается так, что широколиственный лес он дает жизнь не только невероятному количеству растений очень разнообразных, но ну и животных. И в результате того, что почва там очень хорошо удобрена естественным образом
3: и нам тоже.
1: Человек облюбовал эти территории и стал там заниматься сельским хозяйством Строить города, дороги в том числе В результате этого неизбежно широколистные леса стали страдать И мы сейчас должны защищать лес от нас самих Потому что территории, которые покрыты лесом, они становятся все меньше и меньше друзья мои. Вот так вот. Такая история интересная. Я вам очень благодарен, мои дорогие. Я вас поздравляю с наступающим Новым Годом. Роберт и Илюша, приходите в следующем году к нам на эфир. С вами был Александр Толмачев, а мы говорим вам пока-пока.
3: До свидания.